0: به نام خدایی که از بهترین نمتاش سلامتیه سلام به سرم اطلاعات خوش آمدید من سید ارفان مجیدی اینجام تا با توجه به سآلات شایع بیماران تو بیمارستان که به دلایل مختلف بیپاسخ میمونه و منبع مطمئنی در دسترسشون نیست پاسخ بدم مطالب ارائه شده بر اساس آخرین منابع پزشکی روز دنیا است که لینک اونها در توضیحات اپیزود در خدمت شما قرار خواهد گرفت. شاید ذکره که مطالب ارائه شده افیدنس بیس بوده و شنیدن این پادکست برای دانشون پزشکی شبیه نروبیان خواهد بود این اپیزود قرار اختصاص داده بشه به بیماری که از متنوه ترین و شاید ترین بیماری هاست آلرژی طبق آمارهای های کالج آلرژی، آس و ایمنولوژی آمریکا، ازدیاد حساسیت و آلرژی فصلی حدود 40 درصد مردم دنیا رو در گرفته. اما آلرژی چیه؟ چطور ایجاد میشه؟ آیا ژنتیک در انتقالش اثری داره؟ آیا آلرژی میتونه خطرناک باشه؟ چه چیزایی تشدیدش میکنه؟ چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنیم؟ برای پاسخ همه این سوالات با ما همراه باشید. در پزشکی عقیده ای وجود داره که اگر فردی در جریان اتفاقاتی که موجب بیماری میشه قرار بگیره، بهتر میتونه بیماری رو کنترل کنه. به همین علت ابتدا ما در خصوص خود آلرژی صحبتهایی خواهیم کرد. آلرژی زمانی اتفاق میفته که سیستم ایمنی به یک آلرژن مثلا گرده‌ی گیاهان یا یک خوراکی بیش از حد واکنش نشون میده و اون رو عامل بیماریزا یا مهاجم در نظر میگیره و تلاش میکنه تا با اون مقابله کنه. این هم باعث ایجاد علائمی میشه که میتونه آزاردهنده جدی و حتی خطرناک باشه در تلاش برای محافظت از بدن سیستم ایمنی نوع ویژه ای از بازه مولکولی خودش رو که آنتیبادی آجی ای نامیده میشه تولید میکنه سپس این آنتیبادی ها باعث یک سری اتفاقات شده که در نهایت سبب انتشار برخی مواد شیمیایی از جمله هستامین در جریان خون میشن تا از بدن در مقابل آلرژن بیگانه دفاع کنن. در حقیقت انتشار این مواد شیمیاییه که باعث واکنش های آلرژیک میشه این واکنش ها میتونن روی چشم، بینی، گلو، ریه، پوست و دستگاه گوارش تاثیر بذارن و اگر بدن در آینده در معرض همون آلرژن قرار بگیره این پاسخ حساسیتی دوباره از نوع احیا میشه به عبارت ساده میشه گفت همون سیستم ایمنی که در بدن همه فعالیت میکنه وقتی فعالیتش در خصوص یک ماده بیش از حد و نابجا میشه آلرژی و علاقیم اون به وجود میاد این فعالیت بیش از حد و نابجا میتونه نسبت به چیزهای مختلفی به وجود بیاد مثل گردی گلها گیاهان، برخی قضاهایی یا مو و پشم بعضی حیوانات، گرما یا سرما آلرژی ها و علائمشون میتونن بسیار مختلف باشن از جمله حساسیت دارویی که معروفترینش حساسیت به پنی رینیت آلرژیک یا التهاب مخاطبینی که بهش تبیونجه هم میگن آلرژی غذایی آلرژی به نیش حشرات آلرژی پوستی و آلرژی فصلی از اونجایی که مدال تلایی بیشترین شیو برگردن آلرژی فصلی هستش ما هم بیشتر به اینو حساسیت می‌پردازیم. علائم آلرژی فصلی معمولاً از اواخر زمستون شروع میشه و در اغلب موارد تا تابستون طول میکشه. البته بسته به منطقه زندگی گاهی در پاییز هم مشاهده میشه. محرک‌های حساسیت فصلی بر اساس اینکه توی چه فصلی اتفاق می‌افته متفاوته. در بهار مهمترین مأموران ایجاد آلرژی فصلی درختان هستن. در مناطق شمالی کره زمین بیشترین موارد آلرژی در پاسخ به گرده افشانی درختان راش، سرف، توسکا، شاه، بلود و سنوبر ایجاد میشه. ماهای تابستان اصلا زمان برداشت یونجه بوده که اصلا نام طبی یونجه از اون گرفته شده. اما مجرم اصلی آلرژی در فصل تابستان سبزیها، چمنها، خزهها و علفها هستند که در اوج زمان گرده افشانی و براکندن دانه هاشون هستند. بر اساس گفته بنیاد آلرژی آمریکا شایع محرک در افراد مبتلا به آلرژی راینیت ها هستند پاییز به فصل ابروسیا معروفه گونه ای از گیاهان که چهل نور در بر می گیرند اغلب اونا در مناطق گرم شمال و جنوب می رویند این گیاهان خود رو بوده و گرده های اونها در ایجاد علایم شدید آلرژی عامل قوی محسوب می شود گیاهانی مثل گزنه و کاسنی در بعدی هستند در زمستان اکثر آلرژن ها در فضای باز خفت هستند در واقع هوای سرد برای افراد مبتلا به آلرژی مدتی بهبودی حاصل میکنه در عین حال این فصل درست زمانی است که اکثرا مردم در خانه و فضای بسته بسر میبرند و ممکن عوامل داخلی مثل کپک های قارچی شوره موی حیوانات خانگی گرد و غبار کرم های ریز و وسک حمام مسبب ایجاد آلرژی شوند رف کردن آلج های داخلی معمولا راحتاً از رفت کردن گرده محیط بیرونی. ما اینجا چند تا راه آسون بهتون یاد میدیم که چطور محیط داخلی داخلیتون رو از آلژن های شیه پاک سازی کنید. رخت خوابتون را حداقل هفته یک بار با آب بسیار گرم بشویید. خواب و با بالشتون رو با کابرایی زده حساسیت بپوشونید. از فرش موب و موکت زیاد در لوازم خونه استفاده نکنید. ارسکای های را از اتاق خواب کودکان حذف کنید. نشدی ها،, ها و خرابی‌های های را تعمیر کنید چرا که با باعث رشد و نمو و کپک ها, ها شوند هر جایی که امکان رشد کپک و قارچ وجود دارد را پاکسازی کنید مثل مرطوب کننده ها ب آبی تهویگر هوا و یخچالها و از رووببدگیر استفاده کنید تا از ازدیاد رطوبت در محیط جلوگیری بشید. و وقتشه در مورد این موضوع صحبت کنیم که علائم اصلی و شایع آلرژی چیه و چطور اون را از بیماری مشابه مثل آسم و سرماخوردگی و کرونا تشخیص بدیم؟ الوی اصلی بیماری حملات مکرر عطسه، آبزیش بینی، خارش و آبزش چشم ها، احساس خارش در گلو، صرف دهان و گوش ها، کاهش تمرکز و احساس ناخوشی کلیه بر اساس گفته کالج آلرژی آمریکا، مطمئن ترین راه مراجعه به پزشک آلرژیست یا ایمنولوژیست یا متخصص گوش حلق بینیه. پزشک سابقه‌ای سلامت شما را چک می‌کنه، ماهینه می‌کنه و هر تستی که برای تشخیص منبع آلرژی شما لازم باشه درخواست می‌کنه. مثل تستهای حساسیت پوستی که پوست شما را در معرض مقادیر بسیار کمی آلژن قرار میدن و واکنش بدن شما را بررسی میکنند که در نهایت باعث میشه سبب آلژه شما شناخته بشه و بهترین روش درمان برای شما بکار گرفته شه اما بر اساس توصیه هلسلاین انجام این تست ها برای همه افراد مبتلا به آلرژی ضروری نیست. اگر علائم آلرژی شما در مواقع ثابت و مشخصی از سال اتفاق نمی شما مبتلا به آلرژی فصلی هستید که درمانش مشابه درمان آلرژی راینیت است. پس نیاز ضروری به تشخیص دقیق نوع آلرژی نیست. اما فراموش نکنید که معاینات گوش و بینی و گلو و چشم توسط متخصص ضروری است. ما جلوتر مفصل در خصوص پیشگیری و درمان آلرژی فصلی صحبت هدف ما از طولید پادکست سروم اطلاعات افزایش آگاهی و به دنبال اون انتخاب سلامتیه ولی تولید محتوا با توجه به گستردگی مطلب کاری پر هزینه و زمانوره ممنون که در این مسیر همراه ما هستید و با انتشار پوستر حامی مجازی به معرفی ما کمک میکنید. اگر خواستید در ارزش کار ما شریک بشید، میتونید از درگاه پرداخت موجود در سایت که لینک اون در توضیحات هست یا صفحه حامی باش ما را حمایت کنید. اما تفاوت بین آلژی و آسم چیه؟ آلرژی همانطور که گفته شد یک پاسخ سیستم ایمنی یعنی یا ازدیاد حساسیت به یک محرک محیطی به اسم آلرژنه مانند گرده، گردخبار، کپک، شوره حیوانات خانگی یا برخی از غذاهای مشخص علایم یک واکنش آلرژی شامل عود مکرر یا منظم خارش چشم، بینی، دهان، گوش ها یا عدسه، آبزش بینی، خشکی پوست یا کهیر، صرفه ی تنفس صدا دار یا تنگی نفس ها میتونن باعث تحریک حمله آسم میشن. اما با این حال آس ممکنه در افرادی که بدون علائم آلرژی هستن نیز اتفاق بیفته آس در اصل به علت التهاب ریه هاست که غیر ارادی اطراف مجراهای هوا رو منقبض میکنه و در نتیجه باعث صدای ویزینگ سینه، سرفه و تنفس با عمق کوتاه میشه ها تنگ میشن و جریان هوا در هین هی دم و بازدم کاهش پیدا کنه. با اینکه بیشترین محرکهای حمله آسم آلرژن‌ها هستند محرکهای دیگهای مثل سیگار کشیدن سرما رطوبت هوا ادرهای شدید یا ورزش‌های سنگین نیست وجود دارند آلرژن آسم هر دو درمان پذیرند اما قدم اول تشخیص مناسب به منظور یافتن منبع علائمه که باید یک متخصص سپارته بشه اما میرسیم به تفاوت بین آلرژی و سرماخوردگی بزرگترین سرنخ تصمیم گیری در مورد اینکه آلرژی میمانند عطسه و بینی سرماخوردگی است یا حساسیت بررسی ماندگاری است. که چه مدت طول میکشه سرماخوردگی ها به طور نرمال یک هفته طول میکشند اما آلرژن ها میتونند بسته به اینکه منبع آلرژی چیست و چند وقت یک بار با اون مواجه میشید برای هفته ها یا بیشتر ماندگارشن دیگر تفاوتها شامل برخی از علایمه با اینکه هر دوی اینا میتونن باعث آبریزش یا گرفتگی بینی، عطسه یا صدای ویزینگ سینه بشن، خارش و آبریزش چشم معرف آلرژی و تب یا بدن معرف سرماخوردگیه. البته فراموش نکنیم صحبت از احتمال بیشتر و این قضیه یک واکتور تشخیصی نیست. حالا چطور کرونا را از آلرژی تشخیص بدیم؟ مهمترین علامت خطر کووید 19 خستگی و سرفه های همچنین ممکن علایم مشابه سرماخوردگی مانند آبریزش بینی ایجاد کنه در حین بروز نشانه های یک آلرژی فصلی ممکن افتراق بین کووید 19 و آلرژی سخت باشه علائم آلرژی تا حدی حد میتونن به علت التهاب باشن علائم معمول آلرژی همونطور که گفته شد شامل آبریزش بینی سرفه خلط دار آبریزش و خارش چشم و احتقان در حالی که علائم معمول کووید 19 شامل تب، سرفه خشک، تنگی نفس، بدن گلودرد، خستگی که به طور ناگهانی شروع بشه و البته مشکلات گوارشی مثل اسهال یا حالت تهوع. اگر شما هر کدوم از این علائم مخصوصا تب رو احساس کردید به پزشک خود اطلاع بدید. اگر هر سال دوچاره چهار آلرژی فصلی علائم اون را به دقت بررسی کنید تا ببینید آیا تفاوتی با قبل کرده یا خیر. لژ های شدید ممکنه باعث احساس تنگی در قفسه سینه یا کوتاه شدن آنق افظ بشن. مخصوصا در افراد مبتلا به آزم اما این مورد میتونه علامت مهم کرونا هم باشه. اگر شما در مورد علامتون اطمینان ندارید حتما با شماره تلفن های اعلام شده مثل چهلسیسی چه یا یک تماس بگیرید اما وقتشه به این سوال مهم جواب بدیم که نقش ژنتیک در تئاتر آلرژی چقدر پررنگه طبق تحقیقات موجود در کتابخانه ملی پزشکی آمریکا نقش مهم وراثت در بروز آلرژی انکار انکرونوپذیره از اینجا به بعد کمی توضیحات پزشکی میشه اگر علاقه مندید گوش کنید چرا که مطابق تحقیقات اتحادیه مطالعه گسترده ژنوم GWAS اثبات شده که نقاطی از جنوم انسان که مسئول تولید پروتئین هایی در برخی مسیرهای خاص سلولیند نهایتا نهایتاً اثرشان روی ایمنی th 2 تمایز سلول تی سیگنالینگ TGF-beta، عملکرد تنظیم سلولی و عملکرد پوست مخاط و همچنین برخی مکانیسم پای ناشناخته است که در مجموع همه این موارد در رخ دادن ازدیاء حساسیت و بیماری های خود ایمنی مؤثرا تقریبا حدود نیمی از کودکان در کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان به حداقل یک بیماری آلرژیک آسپ رینیت آلرژیک اگزما یا آلرژی غذایی مبتلا هستند مطالعات نشان داده توارث ژن های مستعد کننده از والدین در کنار عوامل محیطی میتونه اثر قابل توجهی در بروز بیماری های آلرژیک مذکور داشته باشه انتقال ژن‌های کننده از پدر و مادر به فرزندان باعث میشه بیماری های آلرژیک در میان این کودکان به طور چشمگیری افزایش داشته باشه تقریبا بیش از نیمی از کودکان که از والدین آلرژیک متولد میشوند در آینده دچار یکی از بیماری‌های آلرژیک موننده آس، آلرژی فصلی، اگزما آلرژی غذایی میشن شون زکر احتمال ابتلا به بیماری آلرژیک در کودکانی که والدین طبیعی و غیر آلرژیک دارند یک در پنج کودک. باید به خاطر داشت، الزاما کودک به همان بیماری آلرژیک والدین خود دچار نمیشه و ممکنه به بیماری آلرژیک متفاوتی از پدر مادر خود مبتلا بشه. یاد یک اپلیکیشن آموزش هوازی پزشکیه. که علاوه بر اینکه الان مزیت‌های قابل توجهی نسبت به رقیب خودش داره، دورنمای روشن در این حوزه داره. دلش هم وزنه چون نگاه دستن در کاران این اپلیکیشن رو بایند است. طبق صحبتایی که من باشون داشتم، عملا نیازیک دانش رو در حیطه آموزش در انواع مدیوم برطرف میکنند. سعیشون در طراحی نرم افزار یوزر فریندی بودن و اکتیو لرنینگ و روشهای آموزشی جدیده. و در آخر میشه چکیده کارشون رو در شعارشون خلاصه کرد. طبیعت، یادگیری شیرین طبیعت. ممنون از طبیعت که اسپانسر این اپیزود 3 رو معاطلات بود. آیا آلرژی میتونه خطرناک بشه؟ متأسفانه بله. شدیترین نوع آلرژی ایجاد یک وضعیت اورژانسی به نام شوک آنافیلاکسیه. اما آنافلکسی چیه؟ شوک آنافیلاکسی یک واکنش شدید آلرژیکه که معمولاً به سرعت اتفاق میفته و میتونه منجر به مرگ بشه. این شرایط اورژانسی نیاز به درمان سری داره که باید تحت نظر پزشک انجام بگیره. بسیاری از مردم ممکنه از اینکه به آلرژی مبتلا هستند مطلع نباشند تا اینکه آنافیلاکسی رو تجربه کنند و توضیح شوک آنافیلاکسی در این قسمت به همین علت. اگر مراجعه به موقع انجام بشه، پزشک با معاینه تشخیص صحیح انجام میده و در صورت لزوم در مواقع اضطراری بهترین در راه درمان رو مثل تجویز اپینفرین انتخاب میکنه. آنافیلکسی زمانی تحریک میشه که سیستم ایمنی حساسیت بیش از حدی به یک آلرژن معمولی مثل بادام زمینی یا پنیسیلین نشون و باعث میشه علائم آلرژی از میزان متوسط به شدید تبدیل بشه و روی قسمت‌های مختلفی از بدن تاثیر بذاره. علائم اون میتونه از چند دقیقه تا چند ساعت بعد از خوردن یک غذا یا دریافت یک دارو یا نیش یک حشره اتفاق بیفته. شوکه آنافیلاکسی همونطور که گفتیم به درمان اورژانسی نیاز داره و در غیر این صورت میتونه کشنده باشه. برخی از آلرژی‌ها اون ممکنه برای چند ساعت از بین برن و دوباره اوت کنن. پس بسیار اهمیت داره که پس از درمان اورژانسی نیست تا مدتی تحت نظر قرار بگیره. برخی آلرژی‌های واضح آنافیلاکسی شامل مواردی که در مورد تنفس، دم و بازدم صدادار، کاهش عمق تنفس، تنگ شدن نای ناجه ها، سرفه، صدای خشند، درد قفسه سینه، اشکال در بلع، خارش گلو و احتقان بینی میشه گفت. در مورد گردش خون رنگ پریدگی، کاهش زربان قلب، سرگیجه، کاهش فشار خون، شوک و کاهش سطح هوشیاری و در هیته پوست کهیر، تورم، خارش، گرم‌شدگی قرمزی و روش‌های جلدی قابل انتظاره. همچنین در مورد دستگاه گوارش حالت تهوع، دلپیچه، استفراغ و اسهال ممکنه دیده بشه. در زمینهای دیگه ممکنه استرا به بیقراری خارش قرمزی و آبیزش چشم، سردرد و احتباس اداری هم دیده بشه. در کل خطرناکترین علائم بالینی شوک آنافلاکسی فشار خون پایین تنفس سخت و کاهش سطح هوشیاریه که همه گی میتونن کشنده باشن خب کم کم بریم سراغ راه درمانی و پیشگیری. از اون جایی که همیشه پیشگیری بهتر از درمانه گام اول اینه که بدونیم چه چکایی رو انجام بدیم تا از تحریک علائم آلژی جلوگیری بشه. فعالیت هایی که در فضای با را اوایل یا اواخر روز برنامه ریزی کنید تا مواجهه با آلژن ها را در اوج پراکندگی گرده ها محدود کنید. با یک متخصص مشورت کنید تا آلرژی خاص شما رو تشخیص بده و به شما در برنامه ریزی روزانه مناسب خودتون در جهت کاهش مواجهه با آلرژن خاص شما کمک کنه. پس از فروت به محیط زندگی خود دوش بگیرید تا آلرژن های محیط بیرون از بدن و موهای شما پاک بشند و به محل خواب منتقل نشند. محل خواب نیز مرتباً باید شست شو بشه تا از انتقال آلرژن ها موقع خواب حتی امکان فعالیتی بیرونی خودتون رو در فصل آلرژی محدود کنید. در محیط باز از ماسک‌های استفاده کنید که جلوی ورود گرد و غبار رو به مجرای تنفسی بگیرند. مخصوصاً در روزایی که وضعیت باد شدید و همچنین در بهار که فصل گرده‌افشانی درختان است. در فصل تابستان به جای پنکه از دستگاه‌های تهویه هوا یا فیلترهای HEPA استفاده کنید. حتی مقدور از استعمال سیگار قلیان و حتی قرار گرفتن در معرض دود اونها دوری کنید. در صورتی که میدونید به چه گردگی هایی حساس هستید سعی کنید در فصل گرد افشانی اون گیا. از رفتن به محل های رویش اونگی ها مثل مزاره پارک ها و باغ ها خودداری کنید. از عینک های آفتابی برای جلوگیری از ورود گرده ها به چشماتون استفاده کنید. داخل بینتون رو با سرم نمکی و مسین شستشو بدید یا اندکی وازلین داخل بینتون بمالید. این یک کار راحت و البته بسیار تاثیه برای آلرژی. اگر خوب انجام بدید، اثر قابل توجهی دریافت میکند. کالج آلرژی آمریکا یک دستور برای محلول شستشوی بینی داره که به این شکل: سه قاشق چایخوری نمک بدونیود رو با یک قاشق چایخوری سدیوم بیکربنات مخلوط میکنید. نهایتاً یک قاشق چایخوری از این بود رو با 230 سی میلی لیت آب جوشیده مخلوط میکنید و سب میکنید که حل بشه و سپس بینیتون رو با اون شستشو میدید. و به عنوان آخرین توصیه اگر در محل زندگیتون گرده های گیاهی در فضا پراکنده میشه درها و پنجره های اتاق خوابتون رو در وسط صبح حدود ساعت ده و ابتدای غروب حدود ساعت 7 بسته نگه دارید و از تهویه هوا در خانه یا ماشین خود استفاده کنید تا کمتر در مرز آلجانه های پراکنده در هوا قرار بگیرید چرا که معمولا در این ساعت ها آج گرده افشانی گیاهان صورت اگر آلرژی در مرحله پیشگیری مهار نشود طبیعتن باید به درم سراغ درمان آلرژی با هر شدت و به هر نوع در درجه اول بستگی به نظر پزشک شما داره اما چند راه ساده هم هست که در کنار اونها و در درجه دوم میتونه بهتون کمک کنه دکونجستانت ها و آنتی هیستامین های بدون نیاز به نسخه مانند سیتریزین و لوراتادین و داروهای ترکیبی مانند استامینوفن دیفین، هیدرامین و فنیل افرین میتونن به شما کمک کنند اسپره های ضد التهابی بینی شبیه فلونیز و نازونکس و قطره های چشم شبیه کتوتیفن و اولانتین که البته با تجویز پزشک باید باشه کمک کننده است اگر با وجود درمان های دارویی علایم شدید حساسیت در فرد باقی بمونه باید به روش خاصی نسبت به اون عامل بیماری حساسیت زدایی انجام بشه در این روش مقادیر کمی از آلژن در طول یک دوره 3 ساله به فرد تزریق میشه تا فرد نسبت به اون تحمل پیدا کنه و آلرژی درمان بشه در حقیقت این کار طولانی تیر آخر به آلرژیه و باید بگیم که با تزریق مواد آلرژیزای مختلف به زیر پوستتون و مشاهده واکنش هاستن میتونن نوع ماده آلرژی رو تعیین کنند و البته در بعضی منابع صحبت از راهکارهایی از طب برای آلرژیه و باز من خدمتتون می چون در این هیت اطلاعاتی ندارم از بیان جزئیات پرهیز می کنم در بعضی از مقالات به صورت گزارش موردی میگن که استفاده از اصل باعث کاهش علائم آلرژی شده در صورتی که به طور پیوسته در مطالعات بالین نجه تکران نشده گرچه این ایده دور از ذهن نیست اصل به عنوان یک ضد صرفه و ضده التهاب شناسایی شده و حاوی انواع مختلفی از گرده گیاه ها هست و همینطور که گفتیم یک راه حساسی از دادیمم و مکرر با عامل آلژنه ولی این فرضیه باعث نمیشه درمان ثابت شده و رها کنی و تنها به این فرضیه عمل کنیم نصرف مواد حاوی بیافلوانایید، نزیر مراکبات و خوراکی‌های های سیاه رنگ میتونه کمک کننده باشه همچنین خوردن کیوی به علت داشتن ویتامین C زیاد و عملکرد کرده زده هستامینی و آناناس به علت عملکرد ضد زده آلرژی توصیه میشه همچنین خوردن ماهی تون به علت داشتن امگاتیری و خواست کاهش آلرژیک میدونه معصر باشه همچنان که در مطالعات ژاپن اون رو نشون داده و در نهایت استفاده از محصولات پروبیوتیک نظیر کفیر طبق مطالعات به کاهش علایم کمک میکنه البته باید دقت داشت غذای که هیستامین زیاد دارن هم مصرف نشن محصولات خیارشور زیتون ترش که سرکه دارن پنیرهای خیلی قدیمی که البته در ایران خیلی متداول نیست محصولات لبنی ترش ماست سس سویا آووکادو بادمجان اسفناج گوجه فرنگی و آجیل شامل این دسته هستند گروه دوم احتمالاً هیستامین نداره ولی ممکنه موجب آزاد کردن هیستامین بشه این گروه شامل الکل، موز، توت فرنگی، شکلات، پاپایا، شیر و آناناسه و گروه سوم که میتونن گیرنده‌های دی او ای رو مهار کنن و نهایتاً اثر هیستامین ایجاد بشه شامل چای سبز و سیا، الکل و نوشابه‌های های زا است درسته که این ریس به نظر تون خطر فرسا میرسه ولی افرادی که آلرژی شدید را تحمل کرده میدونن که ارزشش را داره در پایان میخوام بهتون یه تست رایگان معتبر معرفی کنم که با پاسخ دادن به اون میتونید متوجه بشین که سطح خطر آلرژی شما چه میزانه و آیا نیازه که به متخصص مراجعه کنید یا تحت درمان قرار بگیرید یا خیر پایگاه امریکن کالج آف آلرژی آسما انیمنولوژی بخشی داره به نام سیمتوم تست که با مراجعه این پرسش نامه و پاسخ دادن به چند سال ساده میتونید به نتایج تقریبی از شرایط خودتون برسید البته مجددا تحکید میکنم که این کار جایگزین مراجعه به پزشکی یا ایمنولوژیست نمیشه صمیمانه واسطون آرزو میکنم جسم و روحتون از هر بیماری آلرژنی دور باشه برای شاد بودن باید سالم باشه